0: Usage des contraintes. Rappel, le roman n'a pas de règles. Pérec, comme Raymond Queneau, milite pour une technique consciente du roman. Ça se verra de plus en plus au fil des romans qu'il compose. La vie, mode d'emploi. Rôle essentiel et nouveau dévolu à la contrainte, aux contraintes. Il y a la polygraphie du cavalier. Il reprend le mouvement du cavalier du jeu d'échecs. Il y a également le bicarré latin orthogonal d'ordre 10 et la pseudo-quenine d'ordre 10. Dans quel ordre décrire les pièces Ils refusent de laisser ça au hasard. Les oulipiens veulent du calculable. Le modèle formel est la polygraphie du cavalier. C'est donc partir d'une case désignée, faire parcourir les 63 autres cases, par 63 sauts consécutifs, donc sans répétition ni omission. C'est adapté aux 100 cases de l'immeuble par l'ordre de description des 100 pièces et l'ordre des chapitres du roman. Chaque chapitre correspond à une pièce. Comment remplir chaque pièce Que mettre et où Parlons d'abord du bicarré latin orthogonal d'ordre 10. Il se donne une sorte de répertoire structuré à partir de 21 paires de listes de 10 éléments. Ensuite, il y a un algorithme pour distribuer ces éléments de manière non fortuite. C'est le bicarré latin orthogonal qui lui permet de répartir son répertoire dans les différentes pièces. Chacune des 100 cases du carré contient un couple majuscule-minuscule. Aucun de ces couples n'est répété, et aucun symbole ne figure plus d'une fois dans la même colonne ni dans la même rangée. La pseudo kenine d'ordre 10. Perec décide de compliquer encore sa machinerie. Il distribue chacune de ses 21 paires de listes selon un bicarré latin différent. On peut permuter les lignes et ou les colonnes sans remettre en cause les principes d'exhaustivité et de non-répétition. La règle est la quenine. Arnaud Daniel invente la sextine. Pérec n'invente pas les contraintes principales de la vie mode d'emploi. Il va les puiser hors de l'héritage littéraire traditionnel. Il crée donc un cahier des charges à partir duquel, chapitre après chapitre, s'élabore la fiction. 4. Autobiographie Il y a des rapports étroits de son écriture avec l'autobiographie. Citation « Le projet d'écrire mon histoire s'est formé presque en même temps que mon projet d'écrire. » Ça vient de W ou « Le souvenir d'enfance ». D'un roman à l'autre, on retrouve un réseau d'allusions qui constitue une sorte de marquage autobiographique élargi. Il y a donc différents déguisements dont le décryptage fait le seul intérêt du livre, comme dans les romans à clé, mais comme si cela avait été fait, en passant, un peu par hasard, parce que l'idée en serait venue sans savoir pourquoi, comme si cela ne devait être qu'une signature pour initier. 5. Goût du romanesque On critique beaucoup les romans sur l'aventure contenus lors de cette époque. Chez Perrec, on tente de réintroduire le plaisir plus viscéral lié au plaisir de la lecture qui se traduit par le travail sur la langue, on écrit toutes les sortes de livres possibles, on explore tous les arts d'écriture, le plaisir de raconter des histoires, goût de la péripétie, qui vient de Dumas, de Jules Verne, il renoue avec ses auteurs en les citant pour leur faire honneur, et également le refus d'appartenir à une école, d'être catalogué dans un courant bien défini. L'écriture jubilatoire c'est le plaisir de raconter des histoires. On part de l'immeuble éventré avec une scène statique, peintre qui peint un tableau, c'est l'évasion dans le temps, dans l'espace, dans l'imaginaire. Il fait cohabiter dans l'immeuble le quotidien le plus minuscule et les aventures les plus improbables. On y trouve tout à la fois l'histoire de la dame avec ses haricots, celle du grand-père qui se faisait la barbe, celle de la fiancée capturée par les barbaresques, et celle du peintre qui pratiquait la nécrophilie. Le roman est simplement différent, L'aventure d'une écriture, Ricardou, mais surtout l'écriture d'une aventure, voire d'aventures multiples. Les contraintes imposées forment la cohérence du récit. Les contraintes sont des pompes à imagination. Citation. J'avais, pour ainsi dire, un cahier des charges. Ça, c'était un échafaudage qui ne me servait que de pompe à imagination. À partir de là, je faisais entrer dans le livre tout ce que je voulais raconter. Des histoires vraies comme des histoires fausses. La contrainte devient un accès privilégié au romanesque. C'est un livre à lire à plat ventre sur un lit, pour jouer avec, une machine à faire imploser les romans. Chaque lecture apporte une nouvelle lecture, de nouvelles trouvailles. C'est un puzzle dont la clôture est impossible, ça aiguise le regard du lecteur, ça renouvelle sa curiosité. Pérec réalise donc son rêve, renoué avec la grande tradition romanesque. Il crée un chef-d'œuvre où les quatre axes de son travail, la sociologie, l'autobiographie, le formel et le romanesque s'accordent. Chapitre 14, Le Dahlia Noir, de James Elroy, en 1992. Citation de James Elroy, au CBS, le 27 novembre 2004. Le Dahlia Noir est un fantôme, une page blanche qui exprime nos peurs et nos désirs. Une Mona Lisa de l'après-guerre, une icône de Los Angeles. C'est un auteur vivant. Son œuvre est encore en cours. Il est très médiatique et il a un discours très fort sur sa propre œuvre. Voir la vidéo. Le genre noir. Ça fait partie de la paralittérature. Il est né dans les années 30 aux états unis puis est repris dans les années 80. C'est un pays dévasté par la crise, grande dépression. Il dépeint les grandes villes, New York, Los Angeles, dans leurs aspects les plus sombres, crimes, drogue, police, etc. Le film noir apparaît entre les années 30 et 40. De nombreux cinéastes s'imprègnent de cette atmosphère et ils demandent aux écrivains d'écrire pour eux. Elizabeth Ann Short c'est une jeune femme qui jouait un personnage pour attirer l'intérêt des producteurs de cinéma, habillée en noir, coiffure, etc., et qui se faisait appeler le Dahlia Noir. Son assassinat n'a jamais été élucidé. Il a été imaginé par les écrivains. Cette affaire rappelle à Elroy le meurtre de sa mère, Johanne Hillicker Elroy, qui est un traumatisme pour lui. Il grève donc à la structure du roman noir des éléments personnels. 1. Le contexte 1.1. La naissance du roman noir Petit 1 ascendance littéraire il a plusieurs influences notamment le roman d'énigme via edgar allan Poe, entre 1809 et 1849 avec double assassinat dans la rue morgue en 1841 et en france en 1856 qui est considéré comme l'inventeur de ce genre dupin est l'enquêteur l'accent est mis sur l'énigme l'enquête la résolution et également arthur conan doyle entre 1859 et 1930 avec sherlock holmes qu'il a publié en 1887 le roman populaire Dime novels sont des petits récits bon marché et les western stories qui sont de la littérature américaine. Du western au roman noir, transposition. L'espace de la plaine devient l'espace de la grande ville. Le shérif et le cowboy deviennent le détective et le policier. Le hors-la-loi et les indiens deviennent les criminels et les gangsters. Les saloons deviennent les bars et les entraîneuses deviennent les femmes fatales. Le combat contre la loi vis-à-vis -vis de l'illégalité s'illustre par la violence. Citation, un cow-boy urbain, solitaire et marginal, lancé dans une quête de valeur vouée à l'échec. C'est une citation de F. Evrard, lire le roman policier, en 1996. Les différences entre le roman d'énigme et le roman noir. Dans le roman d'énigme, il y a une distance du héros par rapport à l'intrigue, des capacités intellectuelles, c'est un récit en chambre close, et il y a une dimension ludique, de construction. Dans le roman noir, il y a une implication du héros dans l'action, il y a de la force de la violence, une importance du contexte social et un réalisme, une dénonciation. Petit 2, contexte économique. L'impact de la première guerre mondiale résultera en un climat de désillusion. L'industrialisation massive et croissante entraînera une urbanisation intense et donc un exode rural, une immigration. On est également dans un contexte d'agitation sociale, les ouvriers qui forment des syndicats et des grèves pour demander des droits, et la criminalité galopante liée à la pauvreté. La prohibition Volstead Act en janvier 1920, c'est un amendement qui interdit la fabrication, la vente et le transport d'alcool. C'est soutenu par les partis conservateurs qui craignaient la décadence sociale, et donc pour eux supprimer l'alcool est censé supprimer la criminalité, mais c'est l'effet contraire qui se produit. Il y a également le développement d'un pouvoir parallèle, clandestin, pour contrôler la vente illégale d'alcool. Ça implique donc l'emprise de la mafia, au niveau sociétal, politique et économique, et l'apparition de gangsters dont le plus connu est Al Capone, qui deviennent figure de référence en littérature et au cinéma. C'est la version noire du self-made man, l'homme qui part de rien et qui se construit, promu par le rêve américain. On est également dans un climat de corruption généralisée. La crise de 1929 Le crash boursier du 24 octobre 1929 fera ressortir l'envers du rêve américain. La pauvreté, le chômage, les ghettos. Les mouvements sociaux seront accentués et la criminalité augmente. On est dans une atmosphère de crise. Le roman noir La transgression criminelle est ancrée dans un malaise social exprimé par la violence. Il exprime une vision pessimiste du monde, un sentiment de corruption généralisée, une perte de crédit du politique. Le narrateur ou le focalisateur est un loser, marginal, anti-héros, qui pose un regard critique envers la société. Il y a donc une dimension critique dans le roman noir. Petit 3, très formel. D'abord le lieu. On parle de la grande ville qui attire, qui fascine, mais qui détruit par sa criminalité et ses aspects sombres. C'est le lieu d'inégalité, de rapports de force et d'affrontement, de violence, de racisme et de corruption également le lieu de l'exacerbation des rapports sociaux. Les photos de Wiggy, de Naked City, un livre de 1945, qui sonde en images les coins les plus glauques des grandes villes. Ensuite les personnages. Un enquêteur privé, un détective, qui est héritier du roman d'énigmes. Un personnage aux limites de la légalité. Une position intermédiaire entre le monde de la loi, la police, et celui du crime. Il ne pratique pas toujours des méthodes orthodoxes car il travaille à son propre compte, il travaille pour lui, pour l'argent et non pour un idéal de justice. C'est un mercenaire, c'est un solitaire, outsider, pas intégré à la société. Il est cynique mais il peut révéler un aspect sensible sous ses airs de dur à cuire. C'est un héros en crise, désespéré, parfois suicidaire. Il est vite dépassé par ses enquêtes car elles le pousseront à se remettre en question. Prenons quelques exemples, Sam Spade, créé par Dashiell Hammett entre 1894 et 1961, dans Le Faucon de Malte, en 1930. Ou encore Philippe Marlowe, créé par Raymond Chandler entre 1888 et 1959, dans Le Grand Sommeil, en 1939. Il y a également la femme fatale ou la vamp. Elle entraîne le héros vers le danger, c'est un personnage très attractif. Le couple mythique qui incarne ces personnages est Laurent Bacall et Humphrey Bogart, qui sont acteurs américains. Et pour finir, la narration. La focalisation est interne, c'est un récit en jeu. Il y a présence d'analepse c'est un récit rétrospectif. Le dénouement. Le dénouement n'est pas heureux ou rassurant, la justice ne finit pas par triompher. La fin est parfois incohérente, déroutante ou décevante. L'enjeu n'est pas la résolution de l'intrigue, mais la dénonciation de la société corrompue. La matrice du roman, c'est l'évolution de l'aventure humaine du protagoniste. L'enquête devient une quête identitaire pour le héros. Style C'est une écriture elliptique, directe, concise et béhavioriste de Hemingway. Le style est influencé du cinéma, de par les dialogues par exemple. L'accent est mis sur les faits et les comportements, il n'y a pas de dimension psychologique. Il y a beaucoup de dialogues, de scènes d'action et les registres de langue sont l'oralité, le parler populaire, l'argot, appelé le style Hard Boy, lancé par Ahmet. Le style est lié à l'édition. Il y aura les Pulp magazines. la presse populaire demande un langage direct. Les écrivains noirs sont souvent sollicités pour le cinéma. Il y a donc collusion entre les deux, début du cinéma parlant. En France, la série noire, collection Gallimard, publie les auteurs américains de noir. 1.2 l'auteur. Il est né à Los Angeles le 4 mars 1948, dans une famille de classe moyenne. Il a un père comptable et une mère infirmière qui divorcent à ses 6 ans. Il va vivre chez sa mère dans un quartier difficile. Il a le goût pour la lecture. Il dira « À 6-7 ans, j'étais très grand pour mon âge et j'étais ce qu'on peut appeler un lecteur vorace. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main, alors que je n'étais même pas capable de lasser mes chaussures tout seul. J'ai commencé à dévorer des romans policiers, qui ont toujours été ma littérature préférée. C'est tiré de la revue Polar spéciale James Elroy à Paris au Rivage Noir en 1992. Sa mère est assassinée, le meurtre n'est jamais élucidé. Lecture d'un extrait Le 22 juin 1958, je revenais en taxi de chez mon père et je suis arrivé dans une maison pleine de policiers. Un grand flic m'a pris à part et m'a dit « Ta mère a été assassinée, où est ton père ?» Il était alors leur premier suspect. D'après ce que j'ai su par la suite, son corps, entièrement nu, mais elle n'avait pas été violée, avait été trouvé par des scouts qui revenaient de camper dans le buisson devant la Royal High School. Sa voiture fut retrouvée dans le parking d'un bar. L'enquête a supposé qu'elle avait été levée dans ce bar par un homme aux cheveux noirs. On ne trouva jamais l'assassin. C'est également tiré de la revue Polar spéciale James Ellroy à Paris, au Rivage Noir, en 1992. Ça le mène à une période de profonde crise intérieure, mais ça marque son entrée dans la littérature. Il adoptera un comportement autodestructeur et tombera dans la petite délinquance. Lecture d'un extrait. C'est à cette époque que j'ai également commencé à errer dans les arrières-cours, à dormir dans les parcs, à m'introduire dans les maisons pour renifler la lingerie ou m'imprégner de l'atmosphère, comme si je vivais un peu la vie des autres. J'avais dix ans, je passais mon temps à lire et j'étais obsédé par le sexe. C'est encore tiré de la revue Polar spéciale James Elroy à Paris, au Rivage Noir en 1992. Début littéraire, Brown's Requiem en 1981 qui a une dimension autobiographique, Clandestin en 1982, La trilogie des Lloyd Hopkins entre 1984 et 1986 qui fera son premier succès avec Lune sanglante en 1984, À cause de la nuit en 1984 et La colline au suicidé en 1986. Dans ces débuts littéraires, des personnages ambivalents Hopkins est aussi violent que les criminels qu'il poursuit. Ce n'est pas un flic héroïque, c'est un personnage réaliste qui ne tient pas à incarner une figure de justice. Dans Lune sanglante, le tueur et le flic sont essentiellement le même homme. Les deux visages d'un homme qui vit d'eux par la violence. Hopkins est lui-même le double. C'est un flic de Los Angeles, réaliste et déprimé. Il ne parle pas comme Clint Eastwood dans les Dirty Harry. Ensuite, Un tueur sur la route, en 1986, où le narrateur est le tueur. Après, il y aura le Dahlia Noir en 1987. C'est un tournant dans son œuvre et dans sa vie professionnelle et personnelle. Ça vient d'une obsession. Lecture d'un extrait. J'avais découvert le meurtre du Dahlia Noir en 1959 en lisant The Badge de Jack Webb. Pour moi, ce crime brutal et sexuel fut un choc. Je ne sais pas si c'est à cause du meurtre de ma mère, mais je devins littéralement obsédé par le Dahlia Noir. C'est tiré de la revue Polar spéciale James Elroy à Paris en 1992. Il y a mise en parallèle avec le meurtre de sa mère. Il veut trouver le meurtrier de sa mère. C'est le premier roman du Quatuor de Los Angeles, une quadrilogie, donc il y a un lien entre les quatre romans. On peut faire le parallèle avec Balzac et la comédie humaine. Il y aura ensuite Le Grand Nulle Part en 1988, L.A. Confidential en 1990 et White Jazz en 1992. C'est un cycle, un univers romanesque où des personnages reviennent. Puis il se consacre à des ouvrages non fonctionnels, Toujours obsédé par le meurtre de sa mère, il tente de résoudre l'affaire avec l'aide d'un policier à la retraite. C'est une enquête qui donnera lieu à deux romans. Le premier, Ma part d'ombre, ce n'est pas un roman ni une autobiographie, c'est une non-fiction proche de l'enquête. Et le deuxième, La malédiction illiqueur, c'est une enquête réelle sur le meurtre de sa mère. Ces deux romans constituent les mémoires de l'auteur. Après ça, il y aura la trilogie Underworld USA, une fiction historique sur les années 60-70. Ça parle de la collusion entre politique et crime organisé sous l'administration Kennedy. Les trois romans seront American Tabloid, American Death Trip et Underworld USA. Les deux derniers romans qu'il sortira seront Extorsion et Perfidia. 2. Le texte. 2.1. Résumé. Elizabeth Ann Short, Betty, est le Dahlia Noir, surnom inspiré du film Le Dahlia Bleu. Il y a focalisation sur chaque personnage afin de mettre en lumière leur part d'ombre. 2.2. Le noir, revu et corrigé par Elroy. L'œuvre tourne essentiellement autour du crime. C'est un univers très marqué par le roman noir, Chandler, et par le hard-boiled. Il y a évocation de l'univers sombre et glauque de la grande ville, avec toutes ses tensions sociales. Le récit est raconté par un policier, qui n'est pas idéal, et qui est complexe voire torturé. Il traite des questions de la quête du pouvoir qui peut entraîner des comportements et pulsions sadiques. Il y a rencontre entre les criminels et les flics qui ne valent pas toujours mieux qu'eux, qui sont mauvais et corrompus. Citation, bad men doing bad thing in the name of the authority. Il n'y a pas de point de vue misogyne, il ne dresse pas de portrait négatif des femmes, elles sont victimes de la violence masculine, Betty, ou des espoirs de rédemption, comme Kai. Le point de vue est historique et rétrospectif. Il y a stylisation et hyperbolisation. Il y a une distance avec l'écriture, une différence contemporaine de la période décrite. Le travail se fait à partir des représentations, romans noirs, films, etc. Et pour finir, il y a une dimension intime et personnelle. 2.3. Enquête, policière et quête, identitaire. Il mélange les registres, des faits divers, de la fiction et de l'autobiographie. C'est un livre dédié à sa mère. Citation. À Geneva hilliker elroy 1915-1958, mère, 29 ans plus tard, ses pages d'adieu aux lettres de sang. Mise en scène hyperbolique et exacerbée du meurtre de la mère, catharsis, il cherche à dépasser son traumatisme. Lecture d'un extrait. C'était une jeune fille dont le corps nu et mutilé avait été sectionné en deux au niveau de la taille. La moitié inférieure gisait dans les mauvaises herbes à quelques mètres du haut, jambes grandes ouvertes. Sur la cuisse gauche, on avait découpé une large portion de chair et de la taille tranchée au sommet de la toison pubienne courait une entaille longue et ouverte. Les deux lèvres de peau étaient retroussées, il ne restait rien dans la plaie béante. La moitié supérieure était pire, les seins étaient parsemés de brûlures de cigarettes, celui de droite pendait, sectionné, rattaché au torse par quelques lambeaux de peau. Celui de gauche était lacéré autour du téton. Les coupures s'enfonçaient jusqu'à l'os, mais le plus atroce de tout, c'était le visage de la fille. C'était un énorme hématome, violacé, le nez écrasé, enfoncé profondément dans la cavité faciale. La bouche ouverte d'une oreille à l'autre en une plaie de sourire qui vous grimaçait à la figure, comme si elle voulait en quelque sorte tourner en dérision toutes les brutalités infligées au corps. Je sus que ce sourire me suivrait toujours et que je l'emporterais dans ma tombe. Une scène primitive Le point de vue de Freud Selon Freud, c'est quand l'enfant assiste à ses parents en plein acte, la scène sexuelle est interprétée en termes de domination et violence masculine. Elroy présente le personnage de Dahlia comme une victime de l'ordre patriarcal, de la violence et de la brutalité des hommes. Il écrit la scène du meurtre de manière très violente, très hyperbolique, une grande sauvagerie qui fait écho au trauma personnel de James Elroy. Décor et envers du décor Ça se passe dans Los Angeles dans les années d'après-guerre. À Hollywood, l'usine à rêve, il y a des mystifications, c'est à l'ouest, dans la Californie, donc la culture américaine est fondée sur la spoliation, le sang, la haine. Il y a également des conflits ethniques et des tensions raciales, comme en 1943 les Suit Riots et en 1965 le Watts Riots. Hollywood, c'est un lieu de trafic, de prostitution et de pornographie, de vente de drogues, c'est un monde pourri dirigé par l'argent venu de la mafia et du grand banditisme. C'est un miroir aux alouettes pour des jeunes filles naïves venues de la province, attirées par le destin de star. Le narrateur, Bucky Pleichert. Il est dur et sensible à la fois. Il forme un double paternel avec l'inspecteur Lee Blanchard. Ils sont antithétiques, opposés et complémentaires. C'est un bon flic, mauvais flic. Lecture d'un extrait. C'est ainsi qu'on fit la paire, le bon et le méchant, associés pour les interrogatoires. Monsieur Feu, c'était le dur. Monsieur Glace, le tendre. Nos réputations de boxeurs nous donnaient un avantage supplémentaire dans les rues. Et lorsque Lee jouait le pseudo-cogneur pour quelques renseignements, et que j'intercédais toujours en faveur du cognier, on arrivait au résultat qu'on voulait. Extrait tiré du Dahlia Noir, Rivage, en 1992. Il y a également Ménage à Trois avec Kai. Il y a des rives, « Disparition de Lee, puis il meurt assassiné. C'est la marque de la descente en enfer de Bucky. Lee était comme son repère. Et puis il découvre que Lee n'était pas ce qu'il prétendait. C'était un policier mauvais et corrompu. » On parle également de pulsions nécrophiles et meurtrières de Bucky. « Auprès de Madeleine, qui jouait être pour lui le Dahlia Noir. » Voici l'extrait. « Nous faisions l'amour, l'un et l'autre près de culminer. Ma main glissa de la barre du lit et toucha l'interrupteur sur le mur, illuminant Betty Short sous moi. » L'espace de quelques secondes, je crus que c'était elle, et j'appelai Lee et Kaye à l'aide. Lorsque mon amante redevint Madeleine, je tendis la main vers l'interrupteur, avec pour seul résultat de la voir me saisir le poignet. Je m'enfonçai avec violence, les ressorts grinçaient, la lumière brûlait, et Madeleine devint Betty. Je fis passer ses yeux d'une noisette au bleu, je fis de son corps le corps de Betty dans le film porno. Je fis en sorte que sa bouche murmure silencieusement « Non, je t'en prie ». Je jouissais et je sus que jamais ce ne pourrait être aussi bon avec Madeleine toute simple, toute seule. Lorsque la petite fille à papa murmura « Je savais qu'elle trouverait le moyen de te rejoindre tôt ou tard », je sanglotais sans larmes et confessais que toutes mes histoires d'oreiller n'étaient que des mensonges. C'est un extrait tiré du Dahlia Noir, Rivage, en 1992. On constate également les pulsions nécrophiles et meurtrières de Bucky auprès de la prostituée qu'il déguise en Dahlia et manque d'étrangler. Pour finir, il y a un rapprochement entre Bucky et le tueur. La focalisation et la narration Le narrateur est homodigétique. Au début, c'est un personnage fiable car il se contentait de rapporter les faits. Mémoire sur le cas. Petit à petit, implication subjective dans le cas, et donc il adopte un discours de plus en plus chaotique, fragmentaire, embrouillé, qui est le reflet de l'état mental du narrateur. Le roman s'embrouille, il y a altération de la narration et de l'énonciation. On bascule du côté du fantasme, de l'inconscient, du refoulé. Le fil conducteur est un prétexte de l'enquête pour faire découvrir qui est réellement le narrateur. L'affaire criminelle devient constitutive de sa propre identité. Sans l'affaire, je n'étais plus rien. Crise de folie et perte de contrôle au moment où le personnage bascule. Lecture d'un extrait « J'étais garé au drive-in de Duke » et je relouquais un petit troupeau de nanas à l'air un peu clodo, debout près de l'arrêt de bus, à environ dix mètres devant moi. Ma radio était éteinte. Des riffs violents de Kenton sortaient du haut-parleur qu'on m'avait accroché. L'humidité de l'air, sans un souffle, me plaquait l'uniforme au corps. Ça faisait une semaine que je n'avais pas procédé à une arrestation. Les filles faisaient signe aux voitures de passage. Une blonde oxygénée roulait les hanches à leur encontre. Je commençais à synchroniser les roulis et les vrilles avec la musique, en jouant avec l'idée de les faire tomber en flag sans rien leur laisser passer jusqu'aux recherches et investigations qui retrouveraient tous les mandats qui leur collaient au cul. C'est alors qu'un vieil alcoolo décharné apparut, un litron à la main, l'autre main tendue pour une aumône de quelques sous. La blonde décolorée arrêta d'eux pour lui parler. La musique perdit la boule, réduit à des couinements, sans elle pour l'accompagner. J'allumai mes phares. L'alcoolo leva les bras pour se protéger les yeux, puis me fit signe d'aller me faire mettre. Je sortais de la voiture pi et lui tombais sur le rable, accompagné par l'orchestre de Stan Kenton. Large swing de gauche et du droit, rafale de coups au corps, les cris de la fille qui crachait plus de décibels que le grand Stan, l'alcoolo qui m'injuriait, moi, mon père, ma mère, des sirènes plein la tête, l'odeur de viande pourrie à l'entrepôt et pourtant, je savais que ce n'était pas possible. Et le vieux poivreau bafouillait. « Je vous en prie !» Je chancelais jusqu'à la cabine téléphonique, au coin, lui refilais sa pièce et composait mon propre numéro. « Dix sonneries. Rien. Pas de caille. »« W.E. 4.3.9.1. »« Sans même réfléchir. »« sa voix Allô, résidence Prague ?»« Mes bredouillés, puis... Bucky »« Bucky Bucky, c'est toi ?» L'alcoolo qui vacillait dans ma direction, têtait sa bouteille de ses lèvres sanglantes. Des mains dans mes poches pour en sortir des billets qu'elles lui lancèrent, du fric sur le trottoir. « Viens, chérie les autres sont tous à Laguna. Ce serait comme au bon vieux... » Je laissai le combiné pendouiller et l'alcoolo raclait la plus grosse part de mon dernier salaire. Je roulais jusqu'à Hancock Park et je courus, rien que cette seule fois-là, rien que pour me retrouver à nouveau à l'intérieur de la maison. Je frappai à la porte, je m'étais convaincu. Madeleine apparut alors, soie noire, coiffure relevée, barrette jaune. Je tendis les mains pour la toucher. Elle recula, libéra sa chevelure en la laissant tomber sur ses épaules. « Non, pas tout de suite, pas encore. C'est tout ce qui me reste pour te garder. »